0: 在节目的一开始，我得冒昧的窜出来插一个小的关于生动活泼的招聘广告。广告的时间大概需要五分钟。如果你对生动活泼感兴趣，并且有意向加入，那么请听下去。如果不是特别感兴趣，你也可以根据 show notes 里的时间线跳过也没关系。OK， 看来你没有走，欢迎参观生动活泼的夏季招聘游乐场。我是游乐场的导览员迪卡普里辛。那接下来的导览只是此次游乐场的职位介绍部分。那完整的导览，比如我们的团队介绍啊、节目啊，你可以在生动活泼的官方公众号上回复“入场券”来查看。那第一站是我们的中央城堡站，这里列举了我们所有的招聘岗位，分别是节目制作人、内容研究员、内容营销负责人、节目拓展和合作管理总监、节目拓展和合作管理经理以及声音设计师。那工作地点都在北京，那这些岗位具体都是做什么的，又有什么要求？其实我们都详细的写在公众号上。但与其看他的职位描述，不如邀请相应的业务负责人来这里直接为大家介绍。那而且其实他们就在我的附近，那等我找一下他们啊。哎，看到了，城堡那边正在海盗船上拿着单筒望远镜的就是徐涛，他也是生动活泼的内容负责人。Hello， 徐涛
1: 。Hello， 迪卡导览员
0: 。那，你拿着望远镜在寻找啥呢
1: ？我在寻找播客界的摇滚
0: 明星。哦， oh, 那那是什么样的明星呢
1: ？就你看，播客界已经出了很多播客了，对吧？但是还没有一款炸裂的。我们再找下一个能够带着播客炸裂的制作人。
0: OK， 那明白。所以这是一档节目的灵魂人物。嗯，那下一个职位是什么样子的？下
1: 一个是内容研究员，因为我们还是要不停地找制作内容的方向，所以这个角色呢，平时会需要进行大量的阅读，也要做一些研究工作，参与到节目的策划和编排中来。当然，说不定还会揪着他一块儿也来上节目，让他的声音也亮亮相
0: 。呃，哦、呃，就是也能客串主持人是吗？对，是，嗯、没错。呃，那我们的第三个职位也请介绍一下。嗯
1: ，内容营销负责人
0: 。OK，Content、okay. Marketing。嗯<对>、呃，这个职位是干啥的
1: ？就是大家可能发现我们还是比较低调的，最主要是我们带了一点点社交恐惧症患者的基因。对，最主要就是我啦，所以无论是在社交媒体上还是线下，可能看起来都不那么积极，所以我们就希望这个人能够帮助我们克服社恐，在不同的平台上面搞事情，然后跟大家一块玩、嗯
0: 、一个字就是玩玩<笑> OK OK， 那感谢徐涛，祝你一路好运
1: 。OK， 拜 <bye>
0: 。哎呀，不容易。OK， 我还看看谁在啊？哦，那边摩天轮上拿着望远镜的，就是戴安丁教。他在生动活泼负责商务和增长部分。Hello， 导演
2: 。Hello， 导览员。
0: <笑>那你拿着望远镜在寻找啥呢
2: ？我在找的是业务拓展和合作管理总监以及经理这两个职位。
0: 感觉还挺拗口的，这是一个什么样的岗位？<笑>
2: 确实是有点拗口啊。那其实业务拓展和合作管理，基本上就是要负责我们公司的广告销售业务，然后跟我们的内容团队一起合作，紧密的开发出符合客户需求，然后有创意、有深度的这样的一些内容提案吧
0: 。感觉对能力要求还挺综合的。
2: 对对对，我们希望是一个十八般武艺样样精通的，因为我们需要懂内容，然后我们还需要懂商业，然后需要懂谈判。所以我想了半天，我觉得一个好的比喻就是孙悟空。对我觉得孙悟空其实。嗯、呃，一方面不断的带领大家，然后要探路，看看前面有没有妖魔鬼怪；另一方面是要给大家画回来圆，然后让大家能够掐上饭呵呵呵，而且能够很好的经过谈判，然后搬来各种各样的菩萨来救大家。对对对。
0: 明白了，明白了，那就是业务拓展和合作管理经理以及总监这两个职位啊、哦，最好姓孙啊，因为比较符合这个岗位。<笑>属猴也
2: 行。
0: <笑> OK 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 OK， 多谢大家，多谢大家。好的。最后还有一个职位就是声音设计师。那这是一个技术岗位，主要工作内容就是剪辑声音类的节目，不管是通过蒙太奇，或者还是通过音乐、声效等方法，把音频的节目用声音的魅力展示出来。那如果你是后期的技术大神，并且能做出来让人难忘的声音，那我觉得你就非常适合。好了，那以上就是此次游乐场的部分内容，别忘了转发、推荐或者直接投简历，非常感谢你的耐心收听。那关于招聘更详细的信息，你都可以在公众号“生动活泼”中回复暗号“入场券”查看。那我们接下来再回到节目当中
1: 。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。夏天快到了，那夏天呢，通常是会是诸多的综艺节目夺人眼球的季节。不过因为我看综艺也不是特别多，所以我今天是请来了豪华阵容来帮我聊这一期。首先我请到的是一位重磅客 h o s t 来弥补一下我对这个话题的无知。呃，那可能听过《声东击西》之前节目的听众应该还是印象挺深刻的。他就是人民大学新闻学院的讲师董晨宇，董老师
3: 。嗯 h e 各位听众，大家好，我是董晨宇。
1: 然后我们请到的嘉宾呢也是非常闪耀了，就是他对综艺的理解是不仅仅是存在于观众的这个层面的，他也是综艺的参与者，而且是在学术的层面上有在观察和研究综艺。他就是参与策划过多档综艺节目，中国传媒大学新闻传播学部副教授、研究生导师周奎。Hello， 周老师，
4: 大家好，听众朋友们，大家好。
3: 快乐
0: 男生，中国新说唱，中国新说唱。谢谢收看今天的
3: 非诚勿扰，下期同一时间再见。嗯呵
1: 呵，对，所以董老师，您看综艺吗
3: ？我其实看综艺的机会越来越少，但是我大概在读博士的时候，现在博士很闲嘛，那个时候还看了不少的综艺。最近其实也关注到了，比如说《清理三》这样的话题，就是它可能不是一个综艺话题，已经变成了一个社会层面的话题、嗯、啊。
1: 嗯嗯嗯，所以你博士的时候看的些什么综艺
3: ？博士的时候，那时候在美国留学的时候，没什么事儿干。那时候啊，看什么《奔跑吧、啊、兄弟啊》啊这样的综艺啊，不是看综艺，看的是一种家国情怀， oh. 就是看的是一种对于故乡的这种这种思念，所以、oh. <笑>那时候可能会看一些。后来时间特别紧张就，就就没有再次关注综艺。其实往往是从微博的热点话题，尤其是一些这种社会意义上的新闻，比如我们都知道《青你三》的所谓的这种盗奶事件啊，它可能把综艺或者更大的范围内又拉回到了公众，就普通公众的视线之中，而不是这种饭圈啊或者。说这种综艺观众的这个群体当中，这是一件很重要的事
1: 。周老师的就是工作啊、生活啊，或者学术研究，就一直是围绕着
4: 。对我是一个阅片无数的人，<笑>因为我以前是做新闻工作的。在大学工作以后，主要研究网络视听嘛。网络视听上最重要的经济的现象和文化现象，其实都是围绕着网络综艺以及与之相关的流行文化，呃，就粉丝文化所形成的这么一套这种经济和话语文化体系。所以，从大概二零一六年开始，就比较深入的去。我们做一些就所谓做田野啊，其实就是去玩也不能这么说。<笑>对，就是我们去到很多综艺节目的嗯前期的录制现场扎根在里面，包括去到一些饭圈的一些场合去跟他们去交流啊，跟他们聊天，包括还有一些节目后期录制，所以基本上对于近几年来比较大的 IP 的这些综艺节目，呃，有一些了解。
1: 嗯，我听董老师说你也去应援打 call 过。
4: 对对对，在那儿我就是一个孤独的老人<笑>，但是我有一次在 B 站线下的一个活动叫 MicroLink， 他们唯一一次在北京，我我本来去了以后，我觉得我可能是全场最老的，但是坐在我前面有一对老夫妇。然后他们非常娴熟的用两个那个应援棒在现场用各种你知道应援有各种方法，应援有直升飞机那种绕的应援，有双手打高方法，就是他的手是有很多很复杂的方法。前面那对老夫妇看起来头发都白了，都是退休级别的，但他们非常熟练的切换不同的姿势，所以那一瞬间让我觉得，可能我们对于粉丝和饭圈的想象是有一些偏颇的
3: 。所以其实说到综艺这个话题啊，就是包括我们现在了解的和关注的，可能更多是，其实综艺在中国已经大部分。约等于选秀了，因为也有可能是近几年的选秀节目异常的火热。但其实，如果我们要是追溯历史的话，其实我特别想提一个我们仨可能都特别熟悉的综艺节目，那可能听众都不一定听说过名字，就是中国大陆的首，就是第一档历史上第一档综艺节目叫正大综艺。即便是听过名字的这个听众，可能觉得啊，这个是好老的这个节目呀。但是我想告诉各位，这个节目仍仍然还活着，这个节目现在其实还在呃进行。在
1: 哪里播放
3: ？中央一套现在还在进行，还是周末吗？对，它已经变成了一个动物的一个综艺了。特别有意思的是，正大综艺可能在上世纪九十年代就是成为了中国综艺的这样一个开山鼻祖啊。但是我还跟他们那个节目创作组的人聊，我说你们觉得为什么呃正大综艺可以当时那么火呢？他们给我提供了一个特别有趣的答案。他们说那个节目有一个环节叫做“世界真奇妙”，嗯嗯
2: 、就有一位
3: 主持人叫王雪纯，当时他很年轻，他在世界各地到处游历，然后在哪儿，比如在土耳其摸个墙，说这个墙是干嘛用的呢？大家嘉宾就猜一猜。然后这个一个环节特别有意思一点在于，在上世纪九十年代。中国处于一个非常急速的转型，这种转型一方面大家对世界怀有巨大的好奇，另外一方面上世纪九十年代想出趟国特别不容易，所以那个节目其实迎合了当时这样的一个社会语境，然后就成为了可能一个非常现象级的这样的一个一个综艺。但是这个综艺其实以这样的一个环节做设定的话，它的寿命的确是有限的，尤其是中国加入这个 WTO 之后。我们其实出去的机会越越来越多，我们也不会觉得土耳其的一个强会让我们有那种对于异国的那种畅想，因此就来了很多很多其他方面的综艺。说到二十一世纪初期，周老师有什有什么印象深刻的综艺吗
4: ？你刚才说的其实正大综艺是中国第一档以综艺两个字叫综艺的名字。九零年三月份，真大综艺；九零年五月份，综艺大观，一个是中央二套， oh. 一个是中央一套。他们其实一开始是有一点竞争的。在此之前，中国没有叫综艺的节目，在此之前，这一类的东西都叫文艺工作。从那一刻开始，它变成了叫综艺，其实是一字之差，用了一个已经被。社会接纳的观念去表达另外一个意思，当然这个词最早从香港翻译过来的，英文对应的是 var iety, variety， variety s h o e s 就是曲苑杂谈，就是各种什么玩意儿，嗯、什么把式都有一点儿，就是
3: 相声、小品、艺术什么都有一点儿。你这个太，你,你这太太不顾及到观众不是听众的反应了，听众不知道这段曲苑杂谈会大家会知道吗？这段 BGM 是很重要的、啊。枪声。对对对小平，这很重要的呀，
1: <笑>对,对,对对对，我觉得这个这个真的是可能是八零后应该都,都这有一个
4: 梗的，就是说呃，大家知道，就是后来有一个节目叫《中国有嘻哈》，第一季叫《中国有嘻哈》，嗯、然后到第二季以后就变成叫《中国新说唱》。嗯、大家都觉得为什么从《中国有嘻哈》变成《中国新说唱》了？因为一个节目，一个综艺节目改 IP 是一个很大的事儿。嗯、你知道为什么吗？因为嘻哈是一个西方的黑人文化街区文化的东西，在中国没有本土性，嗯、但是说唱。是一门表演艺术，哦、而且在《曲苑杂谈》里头就说过，相声、小品、魔术、杂技、评书、笑话、说唱艺术。<笑><说>
3: <笑>这个中国新说唱在上世纪九十年代就已经冥冥中有所注定了，了属于曲《曲曲苑杂谈》的一部分。你<笑>
1: 我就感觉我小的时候，就是那个上小学、初中，就这两个节目都是我很喜欢的。到周末的时候，一个要看正大综艺，一个要看《曲苑杂谈》。
3: 但是其实任何综艺的，它都是有自己的寿命的。上了二十一世纪的时候，可能这两个节目就已经渐渐的示威了。是是，综艺大观后来改版了很多次，包
4: 括他们还做做过什么吉尼斯世界纪录的那个挑战等等等等，啊、对对所以他不断的会更新换代。嗯、但是你刚才董老师说的是对的，最早其实中国没有那么多出去的机会，九十年代又是建交，而且除了王雪纯以外，另外一个外景主持人叫李秀媛，她是台中国台湾人
1: 啊，对对对，我记得<对>、嗯、那个模式其
4: 实当时有很多台湾的电视制作，中国台湾的电视制作人。加盟，所以其实一开始就是我们会受到中国香港、中国台湾的，因为他们对西方的综艺节目类型接触的更早一些，受他们的影响
1: 。嗯,嗯，对。我们办公室里还有一个小伙伴是台湾人，今天中午还在聊呢，说他当时小的时候看过什么很多什么《国光帮帮忙》啊，<对>那个康熙。小的时
3: 候，那就是我们比较大的一
1: 个，一下年龄差就出来了
3: 。<笑>其实、呃，谈到综艺的话，我们如果再往再往后推进，就是离我们越来越近，走到了我觉得就非常重要的。如果谈综艺的话，一个无法绕开的一个节目就是这个《超级女生，超级女生应该算是中国选秀节目的这个开山鼻祖吧？我可以这么说吗？是是的
4: 。最早一届应该是零三年左右，就是非典前后那一年。呃，第一届当然选出了《酸酸甜甜就是我》的张含韵，除此以外，可能被记住的比较少。到了李宇春那一届，其实是零四到零五超女，我如果没有记错的话，嗯、那一季其实是中国选秀史上的一个很重要的节点，因为一方面它是第一次用全民选偶像的方法，它颠覆了以前所有的这种以前其实这种呃竞演类的比赛呃比赛或者是节目很多，包括央视还有青歌赛，那它大多数都是。是一帮专家评委、专业人士在现场打分，或者有一些现场观众在打分。但是《超级女生她一开始出现石破天惊的方法是全民投,投短信。当时我还记得那会儿我上大学了，已经就是大家都互相借手机投，因为一个手机可能只能投几票、十票还是几票，要彼此借手机。还有一些甚至在路上跟路人借手机，说：“我把钱给你，你你帮我投一下。”这样有的有的。对，最早是这样的一个过程。所以我觉得它可能几方面因素吧、啊，就是第一个是中国的当时的手机普及恰好。在零三零四年的时候，是一个比较快速的普及器。我自己第一部手机就是大概零三年的时候买的，不是智能机啊，那时候还远远没有智能机。嗯、就是第一次可以发短信。嗯哎、摩托
1: 罗拉、嗯、
4: 对，第一次可以发短信，对我来讲已经是一个很神奇的 I C T 技术了。我说哇，这跟当年随时可以传小纸条是一个道理，就觉得这个东西好啊。这个这个跟女孩聊天会更方便一些啊。当时大三的时候，大二的时候，我觉得这个是一个 I C T 技术本身到那个阶段可以去做。就像现在，呃，不管是青春有你还是创造营，它。这么大的影响力，是他能够完成带货一瓶一码，就是二维码技术和一瓶一码的这种工业生产技术，它能够结合起来，才有现在的幺零幺体系的选秀。所以，很多选秀模式背后，其实不仅仅是它的一个节目创意，更多的是它的整个工业和 I C T 技
3: 术的底层在其中，才能有这样的一个文化现象。嗯、这是从这个技术层面上，这个周老师就说了一个非常重要的点。但是我从文化层面上，我觉得可以做一个补充，就是。快乐男生啊，超级女生啊，这些节目其实史无前例。它跟之前的青歌赛最大的区别在于，呃，两点：从观众这儿来讲，观众每一个观众都有更多的参与的权利，而观众。从一个观看者、一个欣赏者变成了一个参与者，这个是很重要的。而从选手这儿呢，因为青歌赛什么呢？就是每个地区推荐上来的。对。然后之之后不是还有很多黑幕吗？说什么这个推荐的时候有什么暗箱操作？啊。但是超级女生她给了一个你从零开始的一个机会，就是我可以参加海选。这海选当中，我任何一个人我报名我都可以去。所以这里面其实能够看到每一个人的权利，他在从这样一个节目中得到彰显。同样，这个海选也特别有意思。即便到了现在呢，就是当我们看到很多短视频对当年超女的这种回顾，最吸引人的桥段仍然是海选中那些特别怪异的选手。对，这些其实是节目本身特别独特的一方面。而这种这种桥段在这之前其实很难见到啊
1: 。对对，就之前感觉就是一个国家队行为。
3: 特别有意思一点在于，这个超级女生第一次允许在表演中是有失败的，呃，这个在之前的选秀当中，或者说在之前的节目当中是没有这样的这个
1: 怎么说？允许失败
3: ？就是允许你出丑啊，允许你唱的不好，甚至允许你让大家觉得很搞笑，让评委觉得受不了。这件事情其实，在呃上世纪九十年代的这个正统的电视节目中，其实是没有，大家都是正襟危坐，然后每一个人都表演出非常完美的一面。那其实这个是蛮不一样的一点啊。
4: 这就是电视湘军当时石破天惊的，在中国电视行业投了一个重磅炸弹。因为大概是九十年代后期，中国才有了省级卫视的概念。因为以前没有那么多省的电视台有卫视上新频道。中国最早的省级卫视其实是为了服务边疆的，因为边疆地区它其实卫星通信不是那么方便，所以通过方法来把就是中央的声音要到中国的所有的疆土范围之内。所以中国最早有卫视的其实不是湖南卫视，是云南、还有西藏、新疆这些就是少数民族或者是比较边缘的地区。当然后来湖南这些都积极加入进来。来，它一旦有了卫视，就代表了这个省自己的最大的电视台，它其实可以面向全国市场，所以各个省就卯足了劲，各种武艺比拼。到今天为止，这个体系依然是这样的。而湖南台他们自然有他们的优势，我觉得这跟地缘有关系。我们就是综艺节目里头有一句行话，就是同样的节目你在不同地方拍效果完全不一样。就是通常效果比较好的是你在湖南的长沙，或者是在四川的成都、重庆这些地方，或者是在天津。就街头，如果采访或者是真人秀部分的话，这几部分是综艺节目比较喜欢去的。当然还有。就这个地方的人本身就很有趣，当然不是说其他地方人没趣啊，就这些地方人特别有趣，而且这些地方的人他们对于综艺节目的品味大概接近于中国人平均对于综艺节目的笑点的中位值。就如果你能把这些几个地方的人逗笑了，其他地方的人大概率也会被逗笑。我我们抛去南北差异不不算以外哈，就是既不是特别南，也不是特别北，大概在中间这个地度，啊、所以呃，他也塑造了中国人对于就是笑笑料笑嗯笑梗梗的这。这么一种观念，其实中国人以前什么是可笑的这件事情，一个民族最关键的那个部分，其实关于笑点的尺度，是这个民族文化最重要的那一个细节哈、啊。所以我觉得很多时候是通过电视来嗯造的。当然，他们之前也吸取了很多这种国外的节目的经验。当然，湖南电视湘军也派了很多组导演、年轻导演去国外学习。他们去国外学习的方法很简单粗暴，到了那儿有一个酒店住下来，看电视，然后记笔记。回来以后形成他们自己的节目方案，那是最早就是中国电视综艺节目的这个西学东进就是这样去完成的。当然后来有模式引进啊，有各种更成熟的方法，但最早那批人就是这么出去学的，所以学了很多。所以我觉得那个时候是一个电视发展的黄金时代，就是因为。整个大家都非常期待于此，再加上 ICT 技术，其实有很多文化，就是就是很多 m i s h 觉得它可以有平权的这种权利啊，在其中，嗯、所以所以所有所有人都可以投票的时候，它就完成了一个权力的反转，就每个人都可以去选择你自己喜欢的人是什么。然后那个阶段为什么有那么多出丑的？因为那个时候节目模式已经有海选了，但其实经纪公司都还没有特别多，所以那个时候是一个比较稚嫩的阶段。所以那个时候不像现在，你的这些选秀 idol， 其实他们在参加选秀之前。已经大概率已经被经纪公司至少练个三个月到六个月，已经很短的了。有些可能练的时间更长了，所以他们拿出来的就已经基本上是可以上台的，唱跳有水平的，然后组成一个团。所以你看，现在的综艺节目很少有搞全民海选的内容了，因为海选里面能筛出来的好的，他等不着节目来筛，早就被经纪公司已经筛走一道了。所以你只需要跟经纪公司谈就行了。而那个时候节目已经有了，但是经纪公司都还没有呢。像挖机机挖这些公司，其实年头都不是很长的啊，到今天为止。所以那会儿就是它真的是相当于是一个穿透力啊，一个节目平台面向所有人来选，你们就都来报名吧。它是一个比较原始的质朴的，那时候也没有秀粉，没有饭圈，没有打头，没有这些现在已经高度产业化、细分化的这些零部件的时候，它有一点点。就是万物初始时候的粗
3: 糙的美感，嗯嗯，嗯、所以那个时候应该是选秀节目的原生态的这样一个一个状态。如果我们回忆起来，其实。能够看到《超级女生也好啊，这样的节目其实是天时地利人和，加上技术环境、社会因素等等，包括这个产业的这个雏形放在一起，造就了这样一个一个节目。就是正如这个周老师所说的，它是产业化不断的在高度发展的这样的一个状态。那到了再往后，可能就有一些更有趣的节目。比如说，我特别想聊的是一个这个节目叫《非诚勿扰》。还在播，是还在播。他对我第一个冲击就是有一个女女嘉宾说：“我宁愿在这个宝马里面哭，也不愿意在自行车上笑。”这其实当时对于中国人的价值观受巨大的冲击的。赵老师怎么看这个节目是？就是这种婚恋类
4: 节目，其实它是很适合面对大众市场的。就当时那个节目火到还在海外开专专场。然后我前两天跟一个从国外回来的朋友说，他当时在华海外华人圈里面。聊这个节目变成了一个通用的社交货币，就是说他们会用其中的一些人，包括你说的那个马姓的那个女孩说的那句经典名言，还有等等很多类似的，他们作为一个彼此之间聊天的方法。其实我觉得更多的是触动了社会观念。我的想法是，其实一个好的是综艺节目，它一定不是一个舶来品，它一定不是一帮人关着门来想的。好的综艺节目，虽然很多人可能觉得它是一个娱乐节目，但是娱乐节目往往是一个社会观念和社会价值测试最好的培养皿。就是它是最灵巧的。呃、嗯，为什么每天上热搜的都是明星八卦？大家看到的其实都是明星八卦的窥私，其实不是的。明星其实是通过明星八卦的这种方式、聊天方法来，嗯，大家其实不仅仅聊的是他本身这个事儿，是围绕这个事儿所产生的一些价值观念啊，以及该怎么做、该不该去动软、该不该去带养等等啊。其实不，最近的某正性艺人的这个事件，其实聊的是八卦嘛，当然是八卦。但是其实我觉得，如果止于八卦就有点太浅了，背后其实全是社会观念的一个个活生生的案例，只不过。这个行业它提供了一些更具备可视性的一些案例，然后包括像您刚才说到的这个“非诚勿扰”，中国人最关心的事儿就是谈恋爱，这个谈婚论嫁，哎，搞对象的事儿嘛，这个东西其实是一个很显性的点，所以不同的社会观点，噔噔噔噔噔站一排，然后一个男的上去试，其实这种。呃，从节目形态上，上面站一排，底下站一个，然后还有一堆出主意的，本身就形成了一种呃很激烈的对撞性，一个男嘉宾和一堆女嘉宾之间形成的观念的对撞、价值的对撞，它形成了故事的看点，就恰恰又是中国人比较关心的一些。其它
3: 成功的，我觉得很重要一个方面就是，之前有很多婚恋的这个节目，包括年轻人的、老年人的，其实都有。包括北京电视台有一个关于老年人婚恋的那个节目，婚恋的节目有一个特点就是它是没有冲突性的。他是特别彰显中国的和谐，就是每个人的都是彼此很礼貌。但是《非诚勿扰》特别有意思一点在于，他打起来了，就是他的观念是可以冲撞的。呃，在电视节目当中，没有冲撞，这个节目肯定不好看。而且他冲撞的点呢，我不知道，有可能是有一部分是节目的本身的设计，有一部分是源自于嘉宾的内心嘛。这种冲撞往往能够结合到当时的某种社会心态，比如说当时对于钱和感情在这种婚姻关系中是如何去。平衡或如何去取舍的？你说的马姓艺人，他在其实做的就是这样一个事情，挑动了很多的社会神经。因此，我能不能做一个根据普遍化的一个一个观点啊？就是一旦好的综艺节目或者一个热点的综艺节目，它一定是去迎合了非常本土化和当下化的那个社会心态
4: 。谈恋爱节目后来又衍生了很多代，这个是元老级别的，就是男的上去跟一帮女孩见面，嗯、后来还有带着家庭聊天的，就是爸爸妈妈也在。就是因为这也是很符合社会原型的，就是谈恋爱基本上是两个家庭在谈嘛，所以他直接就把可视化了。就是把故事模式化、模式个体化，然后画面，然后细节化，就两个家庭对撞，那个冲突更大。男方家长、女方家长，你们先谈谈好了。但是这个东西后来也被人家指责说，是不是有点绑架年轻人的意思？现在不仅仅是是谈婚论嫁节目了，对吧？还有那种明星 dating 的节目，还有明星离婚、明星重新复合，或者是疑似要复合在 dating 的节目，就是他已经把这个婚恋的整个这条垂直赛道已经切分的非常非常细了。包括现在什么心动的信号，马上新一季要上了啊，等等，还有很多也在传言说中国是不是要做一个中国版的离婚复婚类的这种节目。我有一次在我们家老家回家，打开电视机就是一个专门为再婚人士准备的一个类似《非诚勿扰》的节目。就是它这个模型，其实一旦赛道打开以后，就非常广阔。它其实也在中国实际上对于社会观念开放是有极大的价值。我们经常看到综艺节目的这种娱乐面，但看不到的是，它其实为了。呈现不同的社会生活方法，也提供了很好的平台。就像很多西方的那个学者在研究 Opera Show 的时候，他发现有一点，就是 Opera Show 其实早在1980年代的开始的时候，他大量的节目里头就已经请了当时的 LGBT 群体上这些节目。在那个时候，美国整体对于 LGBT 群体是非常 conservative 的，但但是 Opera Show 这种节目不断的请这些人上，上的过程当中，他会请一些保守人士跟他发生一些节目对撞，甚至会剪到节目的二十年、三十年的集锦里头有这些名场面。但是你不可质疑的是，这些。人不断的出现，不断的和所谓正统、所谓保守的形象发生对仗，本身也是这些人自我提高 visibility 这个群体的可视性、能见度的一种方法。其实这种方法很多，呃，在西方还有一个叫 Trash TV 啊，就是 Jerry Springer 秀，他被称为垃圾电视的经典。他经常会请什么 stripper 啊，什么类似、啊，还有 mistress 什么这种，你知道，就是、嗯、
1: 就是什么脱衣舞娘啊、情妇、哎、啊之类的，对，会请，会会
4: 请来。对，虽然虽然听起来好像是有一点社会边缘群体，但是这些社会区边缘群体。通过这样的方法，也提供给他们这个群体的一个能见度。所以我觉得综艺节目很多时候是给社会观念、社会群体、社会家庭结构方法不不同的呈现方式啊。我觉得这个其实是它的重要的一、嗯。对娱乐
3: 节目也有文化的属性，文化的一面
1: 。嗯，啊、哦，这个我倒居然从来没有想过这个，<笑><笑>我也没有怎么看，可能<笑>看得少，可能是对对、嗯、对。对对所以就是刚刚有说到那个《非诚勿扰》。就相当于是一步一步的演进。刚刚是说到了超女，说到了非诚勿扰，然后下一步他又往哪儿演进了
4: ？下一步其实到了零八零九年以后，其实中国就进入到网络视听行业了。因为中国大概是零五年零六年开始有土豆啊、优酷啊。然后就开始有了这些网络视听行业，到现在已经快十五年、十五年多的时间了啊！其实这前十五年是非常重要的，因为最早的网络视听行业就是它以尺度大为它的一个优势嘛。因为最早野蛮生长的时候，对它的监管也不像现在这么严格啊，所以有很多尺度比较大的节目，所以当时就出了很多。其实某种程度它颠覆了综艺节目
1: ，因为有哪些我都已经不太。就想不起来
4: 。对，最早的像万合天宜做的《万万没想到》那种比较精品的微短剧啊，啊还有《飞碟说》啊、土豆啊，他们做了很多。包括像报告老板啊，包括还有像这种王尼玛这种，就是算是老自卑了。你一听他这 IP， 你就知道是老自卑。还有屌丝女士到屌丝男士，因为这种 IP 现在不可能给你立项的，现在没有哪个视频网站我要立个项叫屌丝男士，嗯、这个 IP 肯定是歇菜了的，就是是不太容易过去的。但是在互联网视听内容走向正规化的过程当中，它形成了这一波 IP， 然后它的尺度之大。呃，现在其实也是好像很难想象的，就是那个时候有他的那个也是原始生产时候的那个魅力所在吧，所以当时出了一批这样的呃网络视听和综艺节目，我觉得其实他对电视节目会是有一定的冲击和对撞的，甚至他们形成了一定的竞争关系。在那之后，电视综艺也有很多呃新的节目不断的出现，包括台网联动的啊、选秀节目啊等等在
3: 在内。其实聊到这么这个历史梳理了一遍，我觉得有一个节目特别特殊，那个节目几乎见证了中国综艺的整个历史，并且长盛不衰。就是《快乐大本营》，这是一个特别特殊的节目，就是我的何老师。啊、何老师是我班主任，北外阿拉伯语系的。哦、对，然后听说何老师讲的是阿拉伯国家概况这个课。对，每周以前
4: 每周五上午都会给我们上两个小时的课，那会儿没有朋友圈，可惜啊，没有办法，流量就这么浪费
3: 了。对<笑>，<笑>后来我就还有，我也跟朋友聊，我说《快乐大本为什么就一直能火？我们有两个结论啊，就是尝试性得出两个结论。第一个结论是它特别特殊的一点在于。他的节目嘉宾基本是谁火请谁，就他其实不是这个节目本身的这个形态，不，他游戏有多么的吸引，能吸引人看二十年、看十年的。就有些人我长大了我不看他了，但他永远请的是最火的那个嘉宾，那个嘉宾本身自带的那个流量能让这个节目一直维持下去。然后另外一个原因是，其实湖南卫视做的非常厉害一点在于，他不仅。把《快乐大本营》当做一个娱乐节目或一个综艺节目，它其实在和自己的造星的这样一个工厂在不断的联动。比如说，他做了一个自己的自制剧，那这个自制剧在播出之前先去《快乐大本营》预热，预热完之后去,去播放，所以它形成了一个产业的闭环。就综艺节目和他的这种电视电视剧类的非综艺的节目形成了一个非常完美的闭环。所以这也就是为什么《快乐大本营》它不仅是一个娱乐节目，或者对于湖南卫视而言，它的功能绝不仅仅在一个综艺。这个其实很多电视台都有自己的这个很厉害的综艺节目，但似乎只有湖南卫视形成了这样一个产业链
4: 。其实它两类人都有，刚才董老师说的特别对啊，就是谁火请谁，这个可能是偏现在的，就它变成了一个节目主要的宣发渠道了。嗯、就是说，呃，要上新的电影啊、剧啊，或者是怎么样的，会请来这个双方互惠来做一期节目，做游戏啊这些方法。那早期他也有一些，就是他请谁谁火的，比如说现在被 B 站网友有一种类型的微视频叫考古类视频，就是考察一个明星火之前的那些在，包括什么是快乐星球，那不就是那个时代少年团的其中一一个成员，他当时参加那个快乐星球录就是那个节目时候，那个电视剧的时候他唱的那一句嘛，但是他现在比那时候要火很多，所以就考古出来的视频，其实很多文化现象都是在这些很细微的地方去看的，很多人知道快乐星球火了，但不知道他是怎么被发掘出
1: 来的。<笑>对
4: 他这么被发掘？就是他这个过程其实是很隐秘的。当然 ，B 站有各种类型，有爆肝呐、啊，有什么玩梗啊。最致命就是官方玩梗。央视看什么是《快乐星球》火了，他也搞一个什么是中国高
3: 铁，就是这样的。<笑>包括那个学猫叫来去打疫苗、那个，对对对
4: ，就就是官方玩梗最为致命。两种可能是特别好，也可能特别尬，反正都有可能哈、啊。等等，就是其实他有很多是在这样的过程当中。当然，我觉得快乐,快乐大本》之所以经典，就是那个时候其实跟他同一个级别的节目很少。呃，其实江苏卫视也试图做过，东方卫视也试图做过。我当时记得林动普吧，在那个东方卫视做过一档节目，有点忘了，跟何晶啊，呃，然后还有江苏卫视，其实最早也做过。但是因为湖南它天生有这种娱乐的这种基因，我觉得啊，天然有娱乐的基因，所以它这部分内容做的特别好，而且就是艺人们去长沙变成了一种固定行程，它自然变成了一个他工作的一部分。就跟现在搞直播带货也一样的，就是你看不同地方带货，其实带的货不一样的。就是内容直播带货，其实最早的商品啊，现在主要比较多的那些 MCN 公司都还是在江浙地区，因为前店后厂，它离厂比较近嘛。如果咱们在北京搞这种直播带货，离得太远，那东西寄过来就得一个礼拜，那咱怎么带啊？北京还有一个问题就是它的那个仓储的成本太高了。对，<笑>所以湖南其实它最重要是它整个娱乐这种周边产业发展的很好，包括现在他们湖南自己广电的那个 MCN 也在那附近做，有好多可能上卫视上不了的主。主持人他们自己去转头做 MCN、做直播、做主播、做 UP 主也做得非常好，所以它形成了一个产业链。但这个都是从《快乐大本营》一开始初期慢慢营造出来的这么一个点。但你不可否认，当时中国最好的综艺节目制作人都在这些节目里面，然后他们在从中间又出去做了很多很多其他的节目哈、啊。而且你看，他今天为止，《快乐大本营》的游戏设计其实都非常非常棒的，他这些游戏设计。某一两个单独游戏拿出来，在国外或者是在其他地方都可以单独做一个单独的节目都可以的，所以他其实非常费费脑子费神去做。所以我觉得他一方面是节目制作精良，一方面也得益于整个湖南区位优势啊，在当时的那个电视甚至整个中国产业版图里的重要
1: 性。嗯，我居然没有怎么看过《快乐大本营》，我觉得我错过了很多个，嗯、错过了一整个世界，错过了很多快乐星球，快乐<笑>星球。<笑>但是他后来衍生出来的那个什么《天天向上啊》啊什么，我还看过一些。对，那
3: 不能叫他演。生的那他们应该是两个品牌，所以其实最早期的这些，比如说超级女生啊，这其实多多少少是有一些搬运的因素存在的。就是这个节目在国外已经有一些形态了，比如我知道在北欧其实有大量的这种娱乐综艺的这种这种生产的这种工厂，就他们在制作很多的创意型的这种综艺节目。呃，后来中国其实也逐渐衍生出一些自己本土的这样的一些具有本土标签的原创的综艺节目。对。比较火的，其实我觉得这里特别值得尊敬的一个人就是马东，就他其实做的不管是这个《奇葩说》还是《乐队的夏天》，其实应该来讲都是非常具有本土特色的，并且至少《乐队的夏天》第一季还是蛮火的，第二季好像有点拉。<笑>周老师怎么看这个原创综艺啊？在这个中国，因为在中国这市场可能不太容易，因为可能资本主力的性质，他们可能更愿意去投资一个已经被证明成功了的模式。而不愿意去开发一种全新的本土的模式
4: ，因为我觉得模式本身它是一个一个一个公共产品，不管是哪个国家研发出来的，其他国家可以去复制。它其实是一个文化工业的一个配方。就你掌握这个配方以后，最好的配方是你在中国可以生产可乐，你在西班牙可以生产可乐，你在马达加斯加生产的可乐，大概率味道是接近的、趋同的，甚至是品尝不出来的，就是它有这个特点。所以模式这个观念进入到中国综艺行业，其实是一个非常后后面的事情了。呃，我们第一个知道模式性的节目，其实是我们的中那个《中国好声音》《The Voice of China》《Voice of America》等等，就是中知音啊、呃、什么什么呃《中国好声音》系列。这种东西来做的，就我们当然是买的那个欧洲的版权，然后我们进行本土化改造，然后非常非常成功。在那之后，就有一大批这种做模式的节目引进的公司，比如比较有名的有 IPCN 啊这些公司，他们主要就是像中国的企业、中国的节目制作公司、中国的嗯节目播出平台来推荐。现在这个阶段，在国外比较火的一些模式，他们分析了有可能在中国也可能会比较火的一些模式等等等等啊。当然，在这个过程当中会遇到一些问题。第一个的话呢，就是模式引进了以后。它只是第一步，他们会有一个 Bible， 就是一个模式的一个圣经 B i b l e 但是这个内容生产不是说拿一个 Bible 照本宣科就可以完成的，它非常复杂，尤其是像这种文化内容的生产，它其实涉及大量本土化的东西，就是呃模式的生产方虽然是北欧的，他试图把它标准化，但是你在中国本土去生产的时候，有大量需要原创的内容在其中，所以这个会发现其实挺挺麻烦的。好声音系列的这个模式，它又是北欧人，它离中国又比较远。他把 b i 卖给你以后，他大概率不会派人派很多人过来跟你来进行共创 （co-creation）。Co 只是把 Bible 给你，你拿着它，你不不能真的当个 Bible 用啊，对不对？就是它也不是上帝，对不对？所以就是这样一个问题。后来会发现这种呃欧式的这种模式会有一种本土化过程当中的问题，所以后来很多中国的团队就去寻找日韩的模式，尤其是韩国模式。嗯、主要原因是韩国可能整个社会发展阶段跟中国有点像，就是富裕在跟中国的一线城市、二线城市的社会发展地位啊，然后百姓的精神需求啊，就是中韩的接近度其实要远远高于中日关系。中日你看日本很。很多综艺在中国好像见到的不是那么多哈，就是引进的。但是韩国综艺当年包括 Running Man， 就是跑男在内，全都是韩综引过来的。所以当时有一大批去跟韩国学习。那时候中韩也是蜜月期嘛，就是他们的那个前一任总统朴槿惠那个时候是吧，跟我们那个时候关系在萨德之前关系还比较好的时候，所以我们当时学了很多韩综的内容在其中。还有一个原因是因为两国近嘛。所以当时不仅仅是要他们的 Bible， 是两国的 team 一起来工作的，中国的生产团队和韩国的生产团队一起工作，所以它不仅仅是一个模式引进，其实也代表了当时中国本土的综艺节目制作人可以实事求是的想，是在韩国那边学到了很多东西进来的，包括你看那个片尾字幕，其实是一个考验节目分工工业化程度的一个很好的一个标准，在此之前很多我们的。工种职位都是不存在的。这个工作其实你看后面那个字幕，现在越来越长，大家可能从来没看过综艺节目，看到最后一秒的人很少。然后再加上他那个字幕都是嗖一下就飞过去了。就你我经常会定格看，就是一帧一帧的看。我看这个节目有哪些工种。嗯、你看那个时候，其实中国综艺节目的背后那个工种啊，明显链条变长了，分工变细了啊、呃，那就代表着它工业化水平提高了嘛，就是一个很简单的道理。所以我觉得都是跟当时的模式引进。以及共创、共同学习密切相关的。当然，后来因为萨德的问题，所以这个文化的交流就被迫因为韩方的原因就终止了啊。现在可能还是这么一个停滞的阶段。但是，的确当时是一个学到了很多，互相之间都可能借鉴了很多。对于韩国来讲，这是他的国家战略，因为从韩国九十年代开始，韩国政府就把 K-pop 就是韩流作为韩国软实力对外传播的一个很重要的一个出口。所以当时像 H.O.T 在公体十万人演唱会，当时中国人趋之若鹜。很多粉丝年轻一代洗剪吹造型去看，但是我们觉得这太夸张了，是吧？现在变成了一个时代的文化记忆，就跟他的国家战略有关系。反过来，我就在想，我们的综艺也因为成为中国的软实力国家战略才对呀、啊，就它不仅仅是一个玩乐的东西。我们也希望中国的组成的 C-pop， 我们的 Team， 我们的 Into One， 什么字，还有我们的 Nine Percent， 我们如果在亚洲范围甚至全世界范围内有更大的影响力，可能本质上也是也是一个中国魅力的一部分吧。所以做这件事情的背后的一个
3: 动机所在。嗯这的确是这样，就发现这个我们的这个国家形象的这样一个问题呢，最早期其实大家都是非常这种伪光正的，非常就这种很肃穆的这种传递方式。但是我们可以看到，比如说韩国、日本，他们的方式非常软的。包括一说到日本，就想起这个哆啦 A 梦；一说到韩国，就是各种综艺、各种的男团、女团。所以其实现在我们的国家这种、呃、形象的生产也有一个转向，就是我们希望在可信可敬之外，多一些可爱。
4: 哟，这学习这个对，学的很及时吗？非常及时，非常及时
1: 。但但但差不多。现在像那个，就是之前，因为哎，我真的看综艺看太少了。像像呃，创造营<对> ，101 这个算是我们的新模式嘛。
4: 对，创造101是韩版模式。这个啊，那个
1: 还是韩版模式。对，它的
4: 体系叫幺零幺体系，包括现在的创造 101， 呃，包括创造营2019、2020、2021， 再加上青春有你系列。青春有你系列之前的名字叫《偶像练习生》第一季，叫《偶像练习生》嗯，第二季开始改成叫《青春有你》。幺零幺体系是一个标准的韩版模式，嗯、就它是叫全民制作人反选，就是你要组一个男团，原来是一帮音乐和行业精英来选择谁来进这个团，现在我们把这个权利开放，全民制作人，所有人都是 producer， 所有人都是 PD， 但是他有一个制作人代表。就是比如说李宇春啊，还是谁是谁谁来做这个制作人代表我们，还是李荣浩啊，或者是谁啊，还是张艺兴啊来做这个代表，代表我们所有人。然后我们通过投票的方法，我们通过各种打投的方法选择最后出道的是九个人啊、七
3: 个人啊，还是十一个人？他代表一个男团。我其实我觉得特别有意思一点是什么呢？就是中国的选秀最开始其实特别照搬 American Idol 那种美国偶像那种那种感觉嘛。嗯、但是后来中国有一个就是所谓的男团、女团这样的选秀，这个其实是非常东亚文化的。我甚至在想，其实有一个特别有趣的解读的一个视角，就是选偶像它是非常个人主义的，但是成团是非常集体主义的。所以，在中国或者东亚这个文化当中，我们其实选取了一个非常有趣的平衡。就一方面，就是我们都说中国是集体主义文化，当然也有很多的书所谓的中国社会的个体化倾向。其实，中国有中国特色的个体化和中国传统的的这种集体化，在这两种不同的文化的冲击当中，我们其实选择了一个非常微妙的一个出口。偶像打 call， 让他们成团出道，一方面迎合了这种中国的集体主义的这种文化底色，那同时呢，又彰显出这种新的一个时代当中的这种个性化、个体化的一面。我觉得这其实是非常东亚的，我特别想象不到美国人做会做一个成团出道的。西
1: 方就完全没有成团出道是吗
3: ？倒也有吧，就是
4: 像什么 Linkin Park 这些都是团，但是。董老师说的团，他是说选,选出来的、选出来的这种团，嗯、好像可能没有那么能够一下子想起来。也许有啊，也许呃，但我觉得董老师这个视角的确非常有意思。对，好<为>，作为
1: 一个摇滚乐团，肯定是哪儿都有，但是要选出来一个成团出道，一定要把他们凑在一起的，的确是
4: 。对，因为成团的话，就代表着其实团中间每个人的分工非常详细。就像现代足球运动为什么发？发源于英国，因英国工业化最早，所以在工业生产线上，每一个工人的职位和他的角色其实是高度工业化体系当中的一个分子，就是你需要做这个工位上做这个事情。嗯、所以在现代足球里面，不同人在不同的位置上，你是前锋还是后卫，还是中场，还是后腰，还是守门员，其实他的这种相似性、专业性和个人的定位，其实跟工业化的这种早期是有密切相关的啊。这这是一种解说方法，不一定完全对哈。那东老师刚才给我们提供一个非常好的视角，就是东亚集体主。主义在这种成团出道的偶像文化当中，究竟起到一个什么样的作用？提两个视角，第一个是一方面，我非常同意董老师的这个说法，就是说它其实是一个有本土文化的妥协在其中，啊、呃，这个过程当中产生的大量的戏剧性也在于此，就是你毕竟是一百零一个人，最后争取那十一个名单，甚至是九个人名单、七个人名单，所以竞争性极强，所以彼此之间其实是有很多饭圈互撕的行为的，嗯，但最后形成一个团以后，又是一个。看上去是一个集体主义的东西，至少经纪公司看起来不希望他们这个团内部发生任何的内讧、塌房或者是争议问题，所以他其实在一个就是戏剧来源和他最后成团出道的这个产品的整体性来讲，在做一个平衡。另外一个其实还有一个很大的区别是，单人偶像出道，这个人他就是这个产品，对，这个 IP 就是这个人，他既是法人又是自然人，他就会出一个问题，就是自然人其实很难被控的，因为自然人他是一个真实的人嘛，他会生长，他会有七情六欲，他会谈恋爱，一谈恋爱就塌房了，那这个产品就歇菜了，就会有这样的风险。但是一个团来讲的话，它是一个。像一个法人名字一样的，就是你看韩国很多团，其实中间可以换很多届人可以换，但是团名是不会换的啊。包括我们中国的那些女团，什么四四十八那些，就是 A K B 四十八那些，刀刀等等啊那些，他其实人很多很多，但是他其中会有一些替换，所以他就把一个由一堆自然人组成、高度脆弱、可能会发生极大的产品风险的一个内容产品，变成了一个可控性更强的集体的、有一个外在的壳包装的。相当于就是铁打的团名，流水的团员，他会这么去做。从他的投资角度来讲的话，可能是一个风险相对会低一些的一种策略方法
1: 。欧美怎么就没有学这种模式呢？就因为不可控是吗？太自由主义了
4: 。欧美其实有很多摇滚乐团，他早就成团了 ，Beatles 就是团呐、啊。但他们的团不是这种唱
1: 跳团，但他们是那个自己的风格发展出来的，而不是有一个。脚本在这里的，对,
4: 对就是他们的乐团，他们基本就是像乐队的夏天这种乐团属性。比
3: <对>我觉得他们可能不太能够接受这种纯唱跳的、安排的纯唱跳的。我就有时候我看到那个什么 A K B 四十八吧，然后看到他们，我总觉得想起连连看，你知道吗？直接三人一连就能消了，<笑>就穿的一样的衣服，这可能是特别东亚文化的。这个粉丝们，这段话只代表董老师的意见，<笑><笑>没有没有，我我还是很。好，我也不喜欢。求<我>求生存，路人了。OK，
4: 好。哎，那你上次参加握手会，不是你自己去
3: 的吗？胡萝卜握手会，<笑>瞎扯。在<笑>说到这个综艺，我慢慢就过渡到了这个饭圈，或者说这种选秀这样一个话题当中。就前几天，我先给大家分享一个我，我一个研究生给我提供的一个素材，特别逗。他想做一个防弹少年团的访谈的一个一个研究。嗯然后他就去微博上，对他去微博上找那些粉丝去给发私信，说能不能采访一下你啊？而且、嗯、粉丝的这样的一个饭圈的这样的一个松散的组织吧，具有高度严格的这种防范心。嗯、这什么意思呢？就是我甚至看到有一个粉头在微博上发了一个信息，说什么呢？说大家看下面这个图，总有研究者或者冒充研究者的人要访谈我们，让我们做问卷。这是他们自己的事情，跟我们没有关系。他们想要了解我们，就要加入我们，不要用这么廉价的方法完成自己的工作，还污蔑我们。所以遇到这样的人，干脆不理，直接拉黑，或者说，甚至遇到这样的人，大家互相沟通一下，这人不要理他。所以我当时就觉得，他们其实是有些抗拒被理解的。当然，这个我觉得这不是他们的问题，因为这是一个其实非常脆弱的，甚至高度敏感的这样的一个一个群体嘛。饭圈，周老师应该接触的非常多嘛，毕竟打过 call 的人，呃，你怎么看待这样的一个一个群体呢、啊
4: ？其实我觉得这种追星文化从第一代偶像开始就有啊。我们那时候小时候，我的那个同学文具盒里头一直贴着一个周慧敏的那个、啊、那个照片，就是我的朋友的故事嘛
3: ，<笑><笑>真的是我的朋
1: 友。<笑>我有一个朋友，对周
4: 慧敏，因为很漂亮，也是所有人共同的女
3: 神，现在还依然很美。我当年就是我的书桌前面贴的是梁咏琪，哎呀。那你还是比我们年轻一点，对。<笑>所以
1: 你贴的是什么？不要说朋友。
3: <笑>我那时候真的是谁也没贴、嗯，你贴的曾,曾志伟是吗？
4: <笑>曾志伟不是我第一个，我第一个 idol 是舒淇。我们家第一台彩色打印机打印的第一张彩色的喷绘的那个照片，就是舒淇的照片打出来的。对，都很
1: 美，都很美就是
4: 确实是很美啊，嗯、我觉得。然后我觉得，所以追星文化好像也不是什么新的东西，就是它一直有。但是现在，当然由于互联网技术，我还在强调它这个技术性，就是让。追星的小孩子们哈、啊，或者是甚至是成年人们哈、啊，就不光是小孩子，不能说到追星就是小孩子，说到游戏就是小学生，其实大量的都不是这样的，都是成年人在做这件事情。对,对，所以背后的话，我觉得很多就是因为现在的这种各种技术，让他们组织起来更加容易了，他们可以一起在做一件事情，这也是他们做这件事情的魅力所在，给他们的一个很强烈的身份认同感。<对>因为追星这件事情，现在是很重的工作。真的是比我们天天九九六什么的累多了。我看就是早上起来就要去领那个今天的任务，因为你知道现在各种数据榜单，比如说某些微博啊或者是什么等等在内，有大量的关于明星的这种数、这种这种各种超话榜单。就你要保证你们家的哥哥或者是姐姐啊，就是或者是妹妹啊，要在那个榜单前列的话，你需要每天大概去刷十几二十个榜。就是他所有的榜单，你都要去刷一遍做数据，才能把他的数据做上去。然后还有各种超话要刷，然后还要反别人的黑，还要去侦测别人谁家有什么负面，要去要刷屏等等等等，还要组织起来。然后如果他参加节目的话，还要去看节目，看完节目，现在一个节目都是三个小时，还要看衍生产品，衍生节目有两个，大概每个一个小时，然后还有一堆直拍。还要看关关心他的动态新闻，这是一个非常辛苦的工作
1: 。这个就是我特别不理解的地方，就是说看综艺不就是为了轻松嘛？就最后他们就居然就这么累，
4: 就是非常非常辛苦。我们看节目可能是为了看的节目，就是但他们的话其实是一种连接的方法。综艺节目不是他，他不是以观看的方法来，他是做把综艺节目作为从综艺节目看到他喜欢的那一些人的一种方式。啊，这个其实有一个解释，就是说，比如像男生喜欢玩网络游戏，比如说我们玩《创王者荣耀》，我们就往往这个《王者荣耀》里投钱。一个破鲁班七号，我还往里头投了两三百块钱去买一个破皮肤。其他人说你不就是个游戏吗？这加技能也就加了十个点其实没啥用。但是你投入大量的行智，很多年轻的小女孩子比较多一点啊，可能她们也是用于同样的一种呃原因去做这件事情。更何况她们还能形成一种共同的身份。我有一次在就去年在广州的时候，有一次就是在广州有几个老巷子里头去转，然后突然有一个咖啡厅，我就是一个很老的一个楼，坐下来想喝杯咖啡。进去以后发现那个里头全是十四岁左右的小孩那天是周震南。出道几周年纪念日吧，然后我就进去了。然后一开始刚进去，我这形象一进去，大家觉得这老头来干什么？就是就是我们今天被包场了，有点敌意的。我说这哦，我说是男的嘛，男的我还是知道一点的。<笑>我就说了一些我知道的，他们不知道的关于周震南同学的一些呃，就是正面的趣闻轶事啊，就是录综艺节目呃，甚至在片场的一些。啊、他们说啊，一下子就特别热情的把我当成自己人。就是他们其实是非常一方面非常小心谨慎，像董老师说的，他可能因为被伤害、被误解时间很长，然后另一方面他们又特别渴望被认同，我觉得这是一个非常矛盾的心态
1: 。所以综艺节目的设计当中，会特意把这个跟粉丝的互动啊这些东西全都给设计进去，会有
4: 一些叫双向奔赴。不仅仅是粉丝奔向偶像，偶像也得奔向粉丝，叫双向奔赴这四个字就是一个综艺的梗，嗯、所以他会设计一些点，然后包括也会留一些机会，就是在综节综艺节目录制过程当中，会有一些粉丝给明星喊话，他们很累的，一季节目他们搭着帐篷就坐在那个棚外边去守着，他们一天可能就是进棚和出棚的时候看两眼，但是要在那儿坐十几个小时，当然不排除其中有一些是商业化的纸粉。纸粉啊，就是职业粉丝，职业粉丝，对他们用了另外一个指胭脂的纸啊，叫纸粉，其实就是职业粉丝。一个好的职业粉丝，一季节目追下来，可能挣的钱几十万、上百万都会有。
0: 怎么啊？他
4: 们每天用各种长焦、大白镜头去拍那些街拍的，就出来进去的那些照片然后这些照片就是他们独家的，关于某一些偶像的独家的这种路透照。这个路透照在粉丝圈、饭圈里头会有市场的，很多人就是希望能得到独家的照片没法自己清零，就会花钱去买这个照片，或者是这个照片的打印的版本等等，或者做成明星卡
3: 片这个其实销量很大，就像我们当年去买周慧敏是一样的道理。你说这个，我还有一个直接经验，就有一次我在机场下飞机。然后我发现，在那个走廊里面，就一堆人冲着我拍照。我当时觉得你火了，<笑>我就说传播学这么受欢迎了吗？<笑>有一种错觉。完，发现后面有一个有一个走回来乌泱一群人。后来我就赶紧让让路，我说这是谁呀、啊？这、就是。实在不好意思，我不认识，没认出来吗其？其实我知道，但我不能在节目里说，因为会被骂。你<笑>、就是、你说说看，可以
1: 逼掉<笑>
3: 。真的有很多人跟着各种长焦这种镜头在那拍，我觉得那可能就有一部分是职
4: 职职业粉丝，还有代拍，嗯，<对>他非常细分的。对，还
3: 有一点就是，对于粉丝这个群体，其实我觉得他们的这种敏感和这种害怕被伤害的这种心理啊，我觉得是可以理解的。就是我们对于粉丝来讲，我们的这种偏见还是蛮大的。包括我觉得很多听众可能也会觉得不可理解，为什么他们会在门外守一天看偶像两眼，嗯、或者说从更广泛的公众角度来讲，我们可能直接会就管他们起个名叫“脑残粉”。对，但其实这个让我想起来一个非常重要的一个学者，啊、呃，就是亨利·詹金斯。啊、呃，他本身他是一个，他特别逗的一点是他本身是《星际迷航》的脑残粉。嗯他看到很多人在骂这个《星际迷航》的粉丝的时候，他作为学者，他站出来，他说：“我要写本书，告诉你们，我们不是脑残粉。”于是就有了可能是粉丝文化的这个奠基之作，叫《文本盗猎者》啊，《Textual Poachers》这本书他讲了一个很有意思的概念，叫“参与式文化”，啥意思呢？就我们看到，比如美剧，美剧其实是很多是边拍边播，比如说拍着拍着或播着播着，有一个人死了，就一个他所演的这个角色死了，就很多粉丝就会写信。说不能让他死，他死是你导演的失职。说我们很喜欢他，我们还想见到他。可能下一季的时候就会说他的死是一个误会，他可能在死之前谁救了他，他又回来了。嗯、他的回来不是情节发展的需要，而是粉丝的需要。当然，在这样的一个过程中，我们发现两种互动：第一种是粉丝和粉丝之间的互动。和参与越来越多，这就是刚才周奎老师所说的这种这种饭圈文化。在早期追刘德华或者追最早期那些明星的话，这种互动其实并不多，或者说没有互联网、没有这种 I C T 技术的话，它互动不起来。另外一种互动就是粉丝和 producer 和这个制作方的这种这种互动。所以这种这两种互动加在在一起，可能形成了一个非常呃有趣的这种一种一种饭圈的文化。而詹金斯个人看来，他说了一个非常重要的一个话，他说。这些人是游猎者，叫 poachers。这个概念呢，又可以回到一个法国人叫德塞托。他其实提到特别有意思的一点，他举了一个故事。比如说，他说无产阶级购物。什么叫无产阶级购物？我们经常说资本主义什么压迫，什么消费，用通过消费主义来迷惑老百姓，来压迫老百姓。他说，你知道吗？一个没没有什么钱的人，他去商场里面购物，他看到哎，有两筐螃蟹，一筐二十块钱一斤，一筐十块钱一斤。我爱吃那二十块钱那个大螃蟹，怎么办呢？我买不起，我就把那俩价签呢换一下。我拿那个十块钱的价格去买那个二十块钱的螃蟹，或者说我去捞十块钱的螃蟹的时候，我把那二十块钱的螃蟹往那十块钱的筐里面赶一赶。他说：“这个东西是什么呢？是反抗资本主义
4: ，对我们无产阶级消费者的极大的污蔑。
3: <笑><笑>啊”这个其实直接报
4: 我的身份证号算
3: 了。<笑>这个其实，在社会学中很多，比如斯科特所说的，对东南亚的农民如何通过偷懒来反抗反抗地主啊之类的，其实很多。他说：“其实我们应该看到这些。”饭圈的粉丝也好，这种我们所谓的消费者也好，他们是有很高的能动性的。他们满足的很多的需求，其实是别人可能很难不在其位是很难去理解的。比如说，咱们看个娱乐，可能就是为了吃饭的时候有个声儿，但是对于他们来讲不是，他们已经可能上升到了一种身份认同
4: 。当然，今年的创造营有一个很大的群体叫损司
1: ，损司就是你这
4: 人太损了，大家都很损，然后形成了一个群体。他们的偶像叫利鲁修，利鲁修是一个俄罗斯的、嗯。<笑>这个人是这样的，这个人他真的就是一个英语老师，他是给日本选手做翻译的，但是他长得也还可以吧，其实他颜值是是有颜的哈，但是他他完全是被就刚才董老师说，他被观众参与时发现，并且把他做起来的一个故事，他并不是在最早被看好的那些所谓的就是唱跳能力很强的选手之列，就是我觉得好的综艺节目都是符合社会心态的，就是观众参与其实是代表了一群人的社会心态参与。但是利鲁修在其中是一个标准的躺平一族，就他从头到尾就不想参加这个节目，就他本来就是来完成任务凑个数，然后因为签了约他也走不了，他不能就是提前走，所以在节目里头他只要能不参加的活动他坚决不参加，然后那个节目里头可录可不录的选修课他一定不录，不录以后呢他又在那节目的那个真人秀部分就在那躺着，是一个标准的躺平一族。然后第一次淘汰之前，正好是过年的时候，给所有学员一个打电话回家的机会。然后他一脸就是妩媚的笑容，说我可能很快就可以出去了。然后就被截了一个屏，还有一些大量的饭就是粉丝们截他，比如在那个室内扒着窗户外，说外面的世界很精彩，想早点出去那种。他唱跳也水平一般，这个人是完全是一个反偶像的一个偶像。但是他因为符合了很多社会心态，他一下子被发现了。我觉得其中一个是因为他是躺平一组，嗯、第二个一个就是他代表着很多粉丝对于现有的这种平台资本主义的一些不满，觉得很多粉丝认为我的偶像选不上是因为你们自己有脚本，其实也不一定是这样的哈，就是我的哥哥为什么戏份那么少？他有的可能真的这个哥哥不太会说话，你剪不出来东西，那你不能就给他慢直播吧，对不对？所以综艺节目还是要精品化。但是呢，很多粉丝觉得你们平台在搞鬼，有皇皇族，有有巨 C， 皇族就是平台指定肯定会出道的那个选手叫皇族、嗯巨 C 呢，就是他一直霸占的，牢牢霸占 C 位的那、啊 C、位，对，叫巨 C， 等等等等，所以他们就很不满，说你们既然资本主义要选那
3: 个，我们就选一个我们人民的选择，<笑>利鲁修。他其实就是通过观众倒猎而来的，攫取而来的，从这种平台资本主义的缝隙中找到的那种在资本意料之外的那些快感。我觉得这其实是蛮有趣。所以选他是中全世界逆向选秀第一人，人家选
4: 秀呢是拼命的想上。他呢是想早点淘汰，但是作为他的为什么他的那个粉丝叫损失，就大家都很损，就知道你想早点下班，我们就拼命的把你投的你下不了班所以他本来以为自己第一轮就是六十强左右的时候就淘汰了，结果他最后进到二十强，好像最高时候他曾经进到出道位第十一名，但是最后后来因为他真的不想出道，他不是说玩这个梗，他是真的不想出道。我觉得这孩子也挺好的，我觉得他讲的特别明白，人生要什么和不要什么。不是所有人都能经得起那个诱惑的，董老师，咱俩要站在那个出道位，<笑>咱俩也会迷惑的，真的，我们俩会对自己产生滤镜一样的想象。<那 S 1> 我们俩
1: 也。听众们可以送两位老师出道了
4: 。<笑><笑>所以他就变成了这么一个被想象的过程。然后，当然，我觉得栏目组还是很善意的，就是最后会让他自己说：“他说，我知道你们都是有分寸的人，就是有点威胁的感觉。<笑>”就他玩梗玩的很好，包括说什么开始营业了，然后他还有一些 slogan 叫“别爱我没结果”等等等等，<笑>就他变。当然，对他的这种所谓的平台的反抗，大家的方法是去给这个人打头，其实是用了平台的规则来表达他们自己的态度。他还是在这个体系之内，但是我觉得高明就在于一个好的表达的一个平台和空间，会把那些反对他的一些声音也变成节目的一个内容的核心部分。所以我觉得这个节目好看，就在于它融合了很多社会心态和社会的价值观在其中。
1: 就很可惜，听众看不到。我刚,刚看到周老师已经手舞足蹈，明显就是厉老师的粉丝。
4: 那可是
3: 以<笑><笑>一敌十 ，Y Y D S。<笑><笑>所以能够看到，其实特别有意思的一个互动，就是观众想要攫取，或者粉丝群群体啊想要攫取他自己的那个快感，但是这个快感往往是在资本的预设之外的。资本的预设发现自己出了偏差，或发现哎呀这个怎么这个完全没想到他会火呢？然后资本往往会顺水推舟。把这种例外或把这种意外也变成了一种新的这种出售的东西，这些让我想起来的那个谁，约翰费斯克，他其实举过一个特别有趣的例子，他来形容，可以我觉得可以被用来形容这种饭圈和资本之间的互动关系。他说什么？他说最早一批的年轻人穿牛仔裤是为了什么
1: ？反抗西装
3: 。对，反抗西装，因为最早的牛仔裤是那种西部的矿工穿的，特别的反抗这种商业文化。但是呢，很多年轻人穿牛仔裤的时候，资本的第一件事情就开始制作牛仔裤的品牌，比如说我们熟悉的 Levi's。然后发现这个青年人们就发现了说：“哎呀，我的这个想反抗的东西怎么被你们收编，又收编到商业文化当中呢？”约翰·菲斯克就说,说：“说突然有一个小伙子决定在自己的牛仔裤膝,膝盖上剪个洞，剪洞是干嘛呢？继续反抗这种资本对他的这种收编。但是资本会不会善罢甘休呢？不会，因为我们会发现带洞的牛仔裤又被批量的生产出来了。”因此，这个约翰费斯克呢，就就认为这个呃饭圈也好，或者消费者 in general 就普遍的消费者和资本之间的关系，其实是一个不断循环互动的
1: 。魔高一尺，道高一尺。非常好，我举一
3: 个类似的例子哈，<笑>说唱圈就是这样的
4: 。第一季中国有嘻哈，就是后来进中国新说唱里头，他玩的第一个故事就是两波 rapper， 一波呢叫 underground， 就是包括像盖这些人，他们原来都是 underground 的。还有一批呢，是走偶像 rapper 路线的，就是一帮男团女团漂漂亮亮的，然后呢是有人给他们写词儿，就他们那个鼠来宝似的那种。然后双方在节目当中就发生了巨大的反差，<笑>就是 o n t h e g r o u n d 很鄙视他们，说你们这帮搞偶像的，你们不 real， 你们根本不是 rapper。实际上在这个过程当中，这帮 o n t h e g r o u n d 你们已经变成了某一个意义上的偶像了，<笑>你们已经变成了那个牛仔裤了。然后更有意思的是呢，对于这些牛仔裤的反反抗，是他们接到第一个商务的一个人。是一个穿着全身的西装来说 rapper 的那个人，那个人名字我有点忘了。就他当时是叫中国商务 rapper 第一人，他是什么呢？他是代表了上班一族，就是心在曹爷，那个曹营，身在汉。他身心在 office， 身在 underground。他穿着西装来，然后就开始说 rapper。然后他还接到第一个商务代言是那个什么氧气水，是什么？就是商务人士都比较缺氧嘛，哦、就是这种感觉。他就是那个牛仔裤上破的洞，他反过去了，嗯、就是穿西装变成了对牛仔裤的反创。穿牛仔裤最早是反抗西装的，就是他又一次循环起来
1: 。你看李老师现在也开始接商务代言了呀。
3: 这个这个骗子，<笑>所以从这个角度来讲，当然从约翰菲斯克的角度来讲，他是蛮乐观的。他至少证明了一点，就是资本不可能一劳永逸的来去收编大众文化的火力，就是大众文化总会给他制造一些小的惊喜或惊吓，让他不得不一直在去调整他的这种策略、呃。所以这其实也证明了一点，就是我们当我们聊饭圈文化、聊这种粉丝的时候，我们应该充分的去呃理解他们。但是在下结论之前，他们其实很多的创意性的这种这种行为是具有文化意涵的。刚才这个周老师说综艺是有文化意涵的，我觉得饭圈其实也是这样的
4: 。是，比如说那个你要理解瑞幸为什么请利鲁修去做代言，请了利鲁修，我觉得是非常高级的，因为请他去代言冰咖，利鲁修是最适合代言冰咖的人，就是。冷冰冰的一个很重要的大咖，你知道吗？就是这个梗真的是要对这个人很了解的人才能才能选出来他，然后包括他节目录完了以后去各个地方，成为各个地方城市形象宣传漫步者，这就是就是到处走。所以刚才董老师说的，就是说我觉得非常同意。当然，呃 ，Henry Jenkins 讲的是从受众角度来讲，他参与式文化，但是因为我接触很多内容生产的过程，我会发现。流行文化的生产的文本是一个，我自己起了个名字叫“弹性文本”，就是没有哪一个文本，就是说撰稿，你经常说综艺节目有撰稿，你这撰稿是不是就是固定台本让他们去念？不是的，没有一个台本是从写的时候到最后录出来是一样的。它其实有一句话叫“完成度是多少”，就是你写了一个台本或者你做了一个模式设计，但是他们会在台本里有一个叫这个阶段要让他们自然发酵。原话叫“自然发酵”，真人秀真人秀环节就是这样的。我们设置一个情节，容有一帮人在这儿，但是他们会发生什么？我们可以有预判几个方向，但是不太会直接干预让他们去做哪件事儿。这是一个自然发酵的过程。其实发酵过程就是那个弹性文本的那个弹的过程。正是因为一个文本保持了它的灵活性、它的弹性，它才可能更大程度上和社会思潮和社会不同群体之间发生一个类一个很好的互动。这也是一些其他的文本为什么不好玩儿的意思。我举一个例子，大象这个事情，南的大象，现在全世界都知道，中国有一帮云南大象一家。每个人其实看这件事情，就是看一个符号性的东西，它所代表的意义是不一样的。每个人都从当中能读出自己的含义来，这是一个好的文本，要保持这个文本的开放性。比如说，有些人看到了云南的生态，对吧？有些人看到了整个呃旅途的风光，有些人看到大象一家很萌。我那天早上看到有个人发了个朋友圈，说这件事情对于他来讲的启示是。即便被迫离开你的舒服圈，也要勇敢地奔赴前方，并且优雅地躺平
1: 。哇，我觉得这个很
4: <笑>很很感人。他们因为有可能是被迫离开他们的家园，嗯、勇敢奔赴携家带、嗯、口负重前行。但是决定那个文本质感变化的是俯拍的那个所有人躺在、嗯、像七巧板一样一个小象拼在三个大象中间，它代表了另外一种价值。嗯、所以你看，每个人都从一个弹性文本当中获得了自己的意义，甚至在编织自己的意义的时候。更多的人参与在其中，这个参与式文化本身其实就是一种我、哦、社会很好的一种良性互动的
3: 方法。这其实也迎合到了那个费斯克所说的一句话，嗯、我觉得特别精彩。他说，一个优秀的内容或者一个可以流行起来的内容，它一定有一个特质，就是它提供了社会不同群体去给予这种 alternative interpretation， 就是这种另类解读的机会。一个这种所谓的。可以去由观众自己书写的文本，甚至可以书写出很多创意的文本，它才具有流行的潜力。而早期的这个中国的电视行业，其实很多是封闭性的文本，它是没有观众参与和解读的这种空间的。那现在其实能发现一个非常重要的这样一个转折、啊。
1: 哎、欸，所以我很好奇，就是因为刚刚我们说，就是就是综艺的形式在变化嘛，然后当中现在大众是参与，弹性的文本很重要，所以这里边是有那个就工业化的一部分在里边的嘛，使得它这种弹性文本可以非常充分的展开来
4: 。对，首先我觉得就是观众互动弹幕。弹幕是用一种最直接的方法，增加了一个视频固定文本的弹性，就是啊
1: ，这个就是一个技术上面直接宋
4: 体五号字打在你脸上，<笑>你看你弹不弹？你不弹我就让你弹，就是这是一种方法。另外还有比如说豆瓣小组的解读，所有节目制作团队都会去看那那个豆瓣小组的，很多节目组内部的人要知道自己组里发生什么事都得看豆瓣小组里头怎么说，八卦是什么，都是这样的一种传播机制，就是这是很有意思的一个现象，就是出口转内销的方法才知道，因为在一个大型节目六七百人录制的时候，其实你你作为一个普通员工，如果不是在决策层的话，你是不太知道。别的部门、制片部门发生什么事情的，嗯、所以他们也在刷那个豆瓣
1: 。对，而且我觉得这个这个整个场景，因为就我作为一个做内容的人，我们是很小的团队做的内容是可控的。但是你说那么大的现场，那么多集，那么多人，还有观众，嗯、我觉得这种就不可控的东西，真是太多了。它的
4: 弹性不仅仅是内容制作者和受众之间，嗯、这个弹性还还有很多方，比如说政府的相关的内容管理要求，嗯、包括广告商啊、呃，你的广告金主爸爸的这种诉求是什么？怎么代言？是什么方法呈现？而且广告组不是一开始就能定的。你节目火了以后，第六期开始有新的广告进来，你的情节是不是要发生相关的变化？甚至播到第七集的时候，这个广告组由于他自己的负面问题，要把它全部撤掉、打上码等等，这些事情都是去年发生的，今年发生的事情啊
1: 。啊，对，今年还有那个倒奶事件。对、呃
4: ，对，还有 BCI 的问题，就是、那个、BCI， 就是那个那个那个新疆棉的问题嘛。当时这种节目，当时所有的运动品牌都打上了马赛克、嗯、等等。不仅仅是两方，它其实多方，至少有平台方。对吧？还有节目、嗯、制作方，这本身就是两方，就是平台会委托一个制作单位来制作，对吧？还有艺人，不同的艺人怎么争番位，怎么互相这争、嗯、那个什么，对吧？争 C 位也很重要。然后还有一些大明星、小明星之间在怎么进行良性互动，还有媒体，大量的自媒体，现在多少自媒体靠着这些呃综艺节目的花边在活着，等等等等。还有数据平台，就是做节目收视率的数据，等等等等啊。还有广告主，自然不用说了。还有各种，它是一个多方参与。都想来塑造一个文本，所以做一个大型综艺节目的总导演是非常辛苦的一件事情，需要极高的智慧。他还不像电影导演说一不二，我张艺谋老谋子说了就算。嗯、综艺节目总导演他不像电影导演有那么绝对的控制权，因为通常平台也会有压力给他，等广告商也会压力给他，所以他在一个很艰难的情况之下，需要协调各方的要求、声音，甚至强制性的这种要求，来变成一个各方都满意的文本，最后节目还要火。这是一个极高的难度，它是成千个零部件组成的一个最后的两个小时的节目，它的难度我觉得可能不亚于去生产一个呃工业产品，那么它本身当然也是一个文化工业产品啊，就是不亚于生产一个飞行器那那那么简单，所以我觉得这需要极高的能力去做这件事情
1: 。你这样一说，就感觉真的好复杂呀！这个确实
4: 是节目组的内部还有呢，还有前期后期，易鲁修完全是后期，你要鼓励后期的能力，让他在后期。像我们音频老师、后期剪辑老师，你要鼓励他的创造能力。易路、嗯、修这个人，在一半、一班、一大半节目里头，这个人是就变成小透明了，没有人看见他。因为你要记录一个呃参赛的选手的反应，是有专门的人盯着他。比如说在录这趴的时候，他说了这句话，做了这个反应，最后就把那个素材找出来，去给一个反向剪辑。易路修从头到尾就是一个没有表情的表情。有一个编剧是跟着他的话，他的那个笔记本上应该是空的，因为他完全从头到尾没有没有说话，没有表情。但是后期的老师。是一个叫戴鑫的老师，就找到他的这些内容，把它剪辑出来。他做了一个叫《孤独的男人》系列，三个人啊，一个是利路修，还有另外一个叫我有点忘了，三个人，葛优的侄子，还有另外，他们三个人做成一个小专题叫《孤独的男人》嗯，把这三个本来可能很可能就快剪过的人，组成了一个小片段，然后给利老师加了一个西部牛仔的 BGM。后来那个就是利老师的西部牛仔 BGM 成为他的标志性的声音之一
1: 。所以意思就是说，这个后期他先是发掘了利老师的特质。哦哦、oh, ，OK，
4: 所有人的创造力在其中。嗯、中国影视圈带 BGM 的男人没几个
1: 。那究竟是什么关键的东西会？因为我们也看到，就看得少哈，但是也会有吐槽说这个综艺不好看，嗯、这个综艺剪得过了，强行加花体啊什么的。所以这个就是完全是导演的能力。我
4: 觉得。评价综艺节目是不是成功的方法有很多嘛？有些看收视率，有些看代言，有些看还有没有第二季等等，能不能形成文化现象？有很多综艺节目是小众但是高分的，比如说去年有严明导演的那个说唱新时代《说唱新时代》，呃，《说唱新时代》在 B 站的，呃，能不能叫小众了？但另外一个节目叫。呃，戏剧新生活，黄磊他们在乌镇那个做了一个戏剧类的一个综艺节目，打分都九点几分，这吓死人了。就综艺节目一般能有个六分就不错了，就是尤其在豆瓣这样的一种文艺青年的平台里头，文艺青年是不会表达对一个综艺节目赤裸裸的爱的哈，所以他可能要求会更高一些。啊，所以我觉得就是他可能会有更多的具体的要求，但是我觉得总有一点是他能变成一个现象，文化现象就是很重要。另外一个，他能不能破圈他如果只服务于秀粉的节目的话，他就是一个秀粉类节目
1: ，秀粉看秀的粉丝的节目。但
4: 是好的节目，他一定是能够破圈的。就像我们的节目，如果除了我们自己固定粉丝以外，有一两个话题在粉丝之外的人开始聊这个事儿，你大概就知道这个节目可能成功了吧。
3: 呃，就实刚,刚我们提到那个选秀节目，其实特别有趣的一个现象就是它分季，第一季、第二季、第三季，就是第一季不火的节目，其实很难在第二季翻身；第一季火了的节目，第二季可能会拉，比如说某夏天是吧这样的一个节目。所以，呃，你怎么看待这个现象？因为第一季节目通常会投入海量资源，就像你一款
4: 车。你要造一款概念车，如果概念车都不够有概念的话，那它怎么来吸引大家去买啊、uh, ？iPhone 手机 ，iPhone 三如果都没有吸引注意力的话，它就可能不会有 iPhone 四，因为一个节目它，嗯，首先它得能有第二季，一个第一季不火的节目，它大概率就没有第二季了，就是很正常的事情。你就是它不会再去投这件事情了，他会赶紧播完就拉倒，止损是第一位的啊。Uh, 然后所以的话呢，只有第一季做得非常好，那它可能第二季的时候才会在招商层面。节目内容制作方和平台才有更大的就是这种话语权。一个火了的节目，火了第一季的节目，第二季招商的时候它肯定会更贵一些，对吧？它可能会更多的人愿意来参与，它的品牌累积度是往上增加的。如果第一季就很拉垮的话，我们说我们这节目宁愿换一个名字，另一个名字的第一季，我也不会想叫它的第二季，我何必受它的牵连呢？这是一个很简单的道理。这样的也有很多。呃，优酷前两年做了一个团综叫《以团之名》，就是一般啊，然后后来第二年就做了一个叫《少年之名》，就是他不想用第一季的 title， 要换一个 title 去做，我觉得这都是很自然的商业策略哈、啊。我再举一个例子吧，《中国好声音》刚才其实说到这一点，《中国好声音》其实一开始第一季的时候是一个在台里播的节目，是浙江卫视播的节目，当时在网上播的很少，呃、因为当时第一季的时候。中国互联网还没有那么强势的去关注海外引进的综艺节目模式，但是第一季播完火了，尤其是切条的那些，在新浪微博就已经发出去火了。以后，当时节目制作团队就去找这个互联网公司说版权卖给你们的时候，那时候价格就已经翻了好多好多倍了。嗯、第一季的时候，他们拿着第一季《中国好声音》去当时的几个视频网站，包括搜狐在内的话，当时的收购价是一集大概几十万、二十万，就天价了。一季二十万，等到第一季播完火了以后，是搜狐的人拎着包去浙江卫视找浙江卫视的人说：“这节目网络版权我们包了，卖了多少钱？卖了一个亿。”你就知道，就为什么第一季火很重要。然后到了第三季就是两个亿，然后就是三个亿，就是成亿的往上翻。那是中国互联网站买台综、买这种版权合作模式最疯狂的那些年。他们当时还没有自制能力的时候啊，就是靠买这些综艺节目。所以第一季他哪怕不挣钱。啊，大多数综艺节目第一季都不挣钱，但是他只要能火了以后，第二季广告代言啊，各方面的节目版权的价格都能上来，他可以支撑他请更好的咖，请更好的后期团队、更好的编剧、更好的宣发团队来做这件事情，也算是情理之中的事情吧
3: 。那最后一个问题其实蛮想知道，就是作为这个学横跨学界业界的中国综艺或中国娱乐产业的这样一个观察者，你觉得在中国这个综艺这件事情它的未来，你有什么畅想吗？
4: 我经常调侃，我是一个研究选秀的人，嗯、呃，就是一个秀才，就是我。<笑>对，因为我我的角度，我是觉得，我很多时候就是想，还是从高校学者研究者的角度。我我跟董老师，其实董老师给了我非常多的灵感。我们经常在一起聊这些网络流行文化现象。因为从学术角度来讲的话，这一块很多时候是被忽视的，甚至是被看低的，因为觉得这些不正经的 un、unserious 的东西其实是不具备研究价值的。我觉得这本身就是精英文化对于大众文化的一种一种某种程度上的一种侵蚀啊。其实最种的最早的英国文化研究，其实就是在研究这些看上去不正经的东西，就它其实具有极大的文化意义。这也是我们现在中国这个阶段我觉得极有价值这件事情。但未来这综艺问题很大呀，我觉得就是我想的是，肯定他观察一个综艺节目，不能光从节目本身来看，就是更多的要从社会性的话题、社会思潮，包括从这种信息科技技术角度来做。我觉得这个往往是决定一个节目它未来的发展的能力的，或者是它的高度的一个很重要的物质或者是技术基础啊、呃。比如说从长视频到短视频，对吧？现在很多。很多孩子都不看综艺了，他在天天刷抖音啊，刷快手。快手，包括今年在刚刚召开的成都网络视听大会上，长短视频之间的这种长枪短炮之间的较量，你能看出来，其实两个行业之间从。一种青出于蓝胜于蓝，或者到彼此竞争的一种关系，所以我觉得更多的是通过文本来看这一代 Z 时代、阿尔法时代他们的文化心态和他们的社会组织、行动动员方法是什么
1: 。嗯，对我,我的确觉得，我我们可能今天没有说到的一个是粉丝，他之所以好像现在变得越来越紧密团结啊，或者是有这种组织形态，也是跟技术是分不开的，包括后面的产业呀，他们用的那个技术方式啊等等。我觉得就是今天聊了很多，但是意犹未尽。所以，如果大家还想要听董老师跟周老师来谈这个话题，那就请在我们今天的评论区下面为他们俩打 call， 送他们出道。很危险的
4: ，不要倒奶啊，<笑>同志们，到点别的行。然
1: 后送他们成团出道，这个非常的重要。当然，你们可以给他们组 CP， 或者是可以是独呃粉也好，毒粉也好，或者 CP 粉也好，来者不拒。啊，请他讲同人粉就好、啊、同人粉也可以没有关系，<笑>那就等着大家打 call 啦，那就这样哈。嗯、好,
3: 好，谢
4: 谢各位，嗯，谢谢声东击西，希望我们俩不是南辕北辙，<笑>谢谢
1: 。<笑>好,好那就这样，拜拜，啊、拜拜，下期节目再见。拜拜